0: Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Deo cotidiana. Una de las enseñanzas que busco con constancia interiorizar de Jesús es su insistencia en que podamos ver a Dios y el reino de Dios y podamos encontrarnos con lo divino en los escenarios de la vida cotidiana, en el día a día, en lo que hacemos, en lo que somos, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en la experiencia de los sentidos. En las parábolas, una y otra vez, uno va a encontrar a Jesús comparando el reino de Dios, comparando a Dios o enmarcando lo divino, ejemplificándolo con experiencias sociales, experiencias de la naturaleza, experiencias de los oficios, experiencias del día a día, experiencias familiares también. Y es una de las cosas que busco con constancia, intencionalmente, lograr. Suelo intentar preguntarme. A veces no da la vida, ¿no? A veces uno está tan encasillado en el día a día, en lo que tiene que hacer, en lo que tiene que trabajar, en lo que tiene que lograr familiarmente, laboralmente, académicamente, que a uno se le pierde de vista esto pero con constancia me siento y busco de nuevo intentar encontrar a Dios intentar encontrar en lo que vivo en el día a día elementos con los que puedo identificar lo divino con los que puedo identificar cómo es quién es Dios. Y este fin de semana pasado salimos en un viaje al que nos invitó mi papá, el abuelo de Ariel. Nos fuimos a un tortugario hermoso. Es un caserío, no es nada lujoso, es un caserío eh, de personas ribereñas, personas que viven al lado del río. En un lugar que se llama aquí en Antioquia, vivimos en Colombia, es mi país, el país está dividido por departamentos. El departamento en el que vivimos es Antioquia y uh, dentro de Antioquia hacia el oriente se llama Estación Cocorná porque el río que fluye ahí al lado se llama Río Claro esta, eh, Río claro, Cocorná Sur. <ríe> Y nos fuimos a tener una experiencia natural a cargo de unas empresas, de esos lugareños, de esas personas que viven a la orilla del río uh, Claro cocornazur Una de las cosas que tienen es un tortugario. Estas personas antes, hace muchos años atrás, eran cazadores de tortugas. Y comían la carne de las tortugas de río y vendían la carne de las tortugas de río y la caparazón como recuerdo, como artesanía. Pero una entidad hizo un trabajo de pedagogía con las personas y estas personas pasaron de ser cazadoras a ser cuidadoras de las tortugas de río porque es una especie en vía de extinción y están repoblando el río al lado del que viven para que hayan más tortugas entonces estas personas cogen los huevitos porque están en peligro los huevitos acompañan a las tortugas en la gestación una cosa que me pareció muy interesante y es que una de las formas en que inciden en que las tortugas sean Hombres o mujeres, macho o hembra, es el calor que se les incide al huevo, ¿no? A los huevos. Entonces, en un cuarto hay unos huevos con más calor que en otro cuarto que están los otros huevos, y de acuerdo a esa temperatura, las tortuguitas van a nacer macho o hembra. Eso fue lo que nos explicaron en el tortugario. Y uno va al tortugario y hay tortugas y hablan de la importancia de la conservación de las tortugas y nos muestran cómo ellos, los lugareños, en esa empresa específica, cuidan de las tortugas. Y un montón de atracciones hermosas. Nos fuimos en lancha dos horas por el río, entramos a una especie de cuevita natural, está arriba tapada por los árboles y a un lado y a otro hay mármol en piedra, eh, entonces hace esta, eh, genera esta sensación de estar en una cueva, es hermoso, en el recorrido vimos micos y vimos babillas que son estos cocodrilitos pequeños y al fondo, al fondo a dos horas en lancha hay una cascada y se hace este río, este río no, este lago al lado del río que es natural, Hay unas piedras que contienen el agua y al contener el agua hay un charquito, hay un charco, un laguito en el que uno puede disfrutar nadar al lado de la cascada. Y cerca hay unos rieles de la antigua, no me acuerdo cómo se llama, los trenes antiguos (ríe) que andaban con vapor, ¿cierto?, hay unos rieles y los lugareños han inventado estos carritos de balines que son impulsados por una moto, que adaptan, ¿cierto? Esa es otra de las atracciones. El asunto es que en medio de todo este paseo, mi pregunta constante es Dios, ¿cómo te veo en medio de todo esto que estoy viviendo? ¿Cómo esto me habla de vos? ¿Cómo puedo encontrarte en medio de estas cosas que estamos disfrutando? Y hubo varias cosas, hubo varios momentos, pero de la que más me acuerdo, la que está más presente, es la idea, la idea vivencial, ¿no? una ejemplificación viva de lo que es el arrepentimiento y la salvación. Porque como les decía, estos lugareños cazaban tortugas hace muchos años y hoy han venido a ser cuidadores de tortugas de río. Ha habido un proceso, eso no fue de la noche a la mañana, las tortugas hacían parte de la economía local, hacían parte de la gastronomía local. Era parte de lo que comían en la semana era tortuga, parte de lo que vendían a otras personas que venían a visitar era tortuga, pero llegaron han caído en la cuenta a través de un proceso pedagógico que tardó años, han caído en la cuenta de la importancia de las tortugas de río y de conservarlas en el lugar al que pertenecen. No se puede ni siquiera bromear, contar un chiste al respecto de tener una tortuga como mascota. Y se lo toman muy en serio y se toman el trabajo de explicar, así sea por broma que a uno se le ocurra decirlo, ¿por qué no es bueno tener una tortuga de río como mascota? ¿Por qué es importante conservar las tortugas de río en su hábitat natural? ¿Por qué es importante repoblar las tortugas? Ellos tienen este ritual en el que uno va y libera tortugas de las que han nacido, que ellos han cuidado para que nazcan, uno va y las libera. Y Una cosa que me parece bien curiosa, bien interesante, es que ellos escogen diferentes playas en ese río, porque donde uno las libere, las tortuguitas hembras, es donde esas tortugas van a volver a poner sus huevitos. En el lugar en que uno las libera, así chiquitas, son unas tortuguitas pequeñitas, es donde ellas van a volver a poner sus huevitos. Y las distribuyen a las tortugas liberadas por todo el río, para que en todo el río haya repoblación de tortugas. Y yo pensaba en el proceso del arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar de parecer, por lo tanto, cambiar de comportamiento frente a algo. Arrepentimiento es un proceso en el que creía en algo y vivía de acuerdo a esas creencias, pero paso a creer en otra realidad y vivo de acuerdo a esa otra realidad. Es básicamente lo que ocurrió con estos lugareños. Ellos vivían bajo un paradigma, bajo una forma de pensar que tenía que ver con comer tortugas, con cazar tortugas y pasaron a otro entendimiento que tiene que ver con conservar tortugas y cuidar tortugas. Tuvo un proceso de pedagogía en el que ellos aprendieron ese esa nueva forma de entender el mundo, esa nueva forma de vivir la vida, ya no como cazadores sino como cuidadores. Y en la medida en que fueron pasando por ese proceso de aprendizaje, interiorizaron esa nueva vida y se han convertido en replicadores, se han convertido en personas que enseñan una vida nueva al respecto de las tortugas Basada en cuidar, atender, repoblar. Estas personas se arrepintieron, pasaron de ser cazadoras a ser cuidadoras. Y mucho de eso tiene que ver con nuestro arrepentimiento. Pasar de vivir una vida sin el amor del evangelio, sin el reino de Dios que nos enseña Jesús en todo lo que Jesús es fue como persona y es hoy en todo el proceso de humanidad del Logos divino, porque solemos cometer el error de enfrascar, encasillar la obra del Evangelio en una suerte de aplicación mística, teológica, sino en esa idea de la cruz como. Algo más allá, algo galáctico, algo ah, sobrenatural. Y la obra del evangelio sí tiene que ver con la cruz. Pero pasa por todas las etapas y el desarrollo y la realidad vivida por el crucificado. Y el arrepentimiento tiene que ver con aprender la vida del reino de Dios interiorizar la vida del reino de Dios que no es otra cosa que todo lo que Jesús en su vida y en su obra y en su muerte y en su resurrección nos ejemplifica y replicar la vida del reino de Dios en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar Se trata de pasar de ser no amorosos, no empáticos, no solidarios. Se trata de pasar de vivir una vida en la búsqueda constante de estar por encima de los demás de alguna manera, espiritualmente, económicamente, intelectualmente, a vivir una vida de servicio, de amor, de empatía, de solidaridad y de acompañamiento del otro. Pasar de ser cazadores a ser cuidadores, pasar de ser ah, asesinos de tortugas a ser conservadores de las tortugas, pasar de ser no amorosos a ser amorosos, pasar de ser no solidarios a ser solidarios, pasar de ser no empáticos a sí ser empáticos, pasar de segregar y de señalar a unos, rechazarlos, a aceptar, acercar a las personas que históricamente hemos dejado por fuera. El arrepentimiento no es esta cosa que nos compra la salvación. Más bien la salvación es lo que logramos disfrutar cuando cambiamos De parecer cambiamos nuestra forma de entender la vida, cambiamos nuestra forma de actuar frente a la vida y logramos vivir la salvación desde el reino de Dios. La salvación, por ejemplo, en estas personas que tomamos como ejemplo del paseo familiar es que ahora son conservadores. La especie en vía de extinción ellos están aportando para que deje de ser una especie en vía de extinción y sea una una especie repoblada por todo el río en, en el que ellos habitan. La salvación es que la lógica natural de las especies en la región vuelve a su cauce, vuelve a ser... La salvación es que estas personas se convirtieron en personas que enseñan ¿no? la importancia de las tortugas, la importancia de la conservación de las tortugas, la importancia de cuidar a las tortugas, la importancia de cuidar el medio ambiente. Hay una realidad de salvación en estas personas que no es la salvación nuestra cristiana que tenemos en mente, pero que nos enseña mucho sobre la salvación cristiana a la que apunta el reino de Dios porque es que Jesús no promete una salvación venidera frente a las necesidades específicas de las personas en el aquí y en el ahora Jesús no le dice a la mujer con flujo de sangre ah después de morir cuando resucites, cuando estemos allá en el otro reino en las calles de oro y en el mar de cristal no vas a tener flujo de sangre. Él actúa aquí. Él da pan y pescado al hambre de aquí. Él no dice, síganme escuchando. Cuando se mueran allá arriba van a tener todo el pan y todo el pescado que quieran. Él sana aquí, da esperanza aquí. Brinda oportunidades de resiliencia, de reconciliación aquí. No es como que los lugareños lleguen y digan, no, cuando todo esto se acabe, cuando haya otra realidad mística, vamos a tener todas las tortugas que matamos. No, ellos actúan aquí para la conservación y repoblación de las tortugas. No se trata de de prometer y de vivir y de insistir en una salvación en el más allá. Se trata de aprender el reino de Dios, lo que ejemplifica Jesús en toda su vida y obra y vivir ese reino de Dios en el aquí y en el ahora y que ese reino de Dios sirva como puente para que otros encuentren la salvación y otros aprendan a mirar el mundo de una forma diferente, el arrepentimiento. Sí necesitamos arrepentirnos, sí necesitamos dejar de pensar de una forma para empezar a entender la vida a partir del reino de Dios, pero necesitamos reevaluar lo que hemos entendido por arrepentimiento y por salvación. Dejemos, necesitamos dejar de mirar eso como una cosa de después de morir y necesitamos empezar a vivirlo aquí ahora para cambiar las condiciones de nuestra realidad y que ese cambio de esas condiciones sean un puente para que otros y otras puedan acercarse a este arrepentimiento meta, metanoia. Cambio de percepción, cambio de entendimiento, cambio de entender por la forma de entender de Jesús y del reino de Dios. Un Jesús que viene y sirve a los demás, un Jesús que viene y atiende a los demás, así como los lugareños sirven a las tortugas y cuidan a las tortugas y reparten llevan a repoblar los huevos en todo el río así Jesús viene y sirve a las personas y se entrega y cuida a las personas y busca repoblar esa idea en nacimiento esa semilla que crece de una forma frondosa en el corazón de las personas que es el reino de Dios y su justicia y su amor y su verdad. Una verdad que se entiende con el otro en la entrega, en la solidaridad y en la empatía, en la esperanza. Que podamos ser agentes de la transformación en el aquí y en el ahora. Que podamos ser agentes de una salvación que viene a nuestro encuentro en tanto vivamos el reino de Dios y su justicia. Que podamos ser agentes de lo que Dios hace hoy en medio de nuestras realidades sociales. Por eso me atrevo a decir, intentando emular las parábolas de Jesús, que el reino de los cielos se parece a una comunidad que vive un proceso de transformación en la forma en que entienden la vida que pasa de ser cazadores de tortugas a ser cuidadores y conservadores de tortugas. El reino de Dios nos invita a pasar de ser personas distantes del amor y de la solidaridad y de la empatía y de la esperanza, a ser personas atravesadas profundamente por el amor que nos enseña el Evangelio.